0: soft skill dan hard skill penting mana pilih mana sebelum menjawab pertanyaan tersebut ada baiknya kita terlebih dahulu membahas mengenai apa itu soft skill dan hard skill soft skill adalah suatu keterampilan yang berkaitan dengan kepribadian seseorang soft skill itu berkaitan dengan kecerdasan emosional spiritual dan sosial jadi soft skill lingkupnya sangat luas dan menyentuh seluruh sisi kehidupan kita, baik secara personal, profesional, dan sosial. Karena dari itu, soft skill juga sering disebut dengan nama life skill. Beberapa contoh soft skill adalah kemampuan berkomunikasi dengan empati, motivasi, membangun mindset bertumbuh, atau mindfulness. Sementara hard skill adalah suatu keterampilan yang berguna untuk membantu seseorang menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik dimana orang yang memiliki hard skill akan mampu menghasilkan pekerjaan yang berharga hard skill itu seperti keterampilan akuntansi, mekanik atau menulis nah sekarang mana yang lebih penting untuk dipilih terlebih dahulu jawabannya tentu soft skill untuk membangun mindset bertumbuh dan mindfulness kenapa? Karena dengan kedua soft skill tersebut, orang akan lebih mudah berkembang dan bisa melakukan aktivitasnya dengan bahagia. Mindset bertumbuh membuat orang haus belajar dan tidak takut tantangan. Orang dengan mindset bertumbuh selalu optimis setiap kali menghadapi tantangan karena ia yakin bahwa semua masalah pasti ada solusinya. Dan setiap kesulitan yang ia hadapi akan menambah level dirinya. Dan dengan mindfulness, orang akan mudah mengontrol emosinya sebab ia memiliki kemampuan menjernihkan pikiran dengan cepat. Idealnya kita memiliki soft skill dan hard skill yang sama-sama memadai, karena dengan begitu apa yang kita lakukan dan kerjakan jadi memiliki nilai dan harga yang lebih tinggi. Orang yang memiliki soft skill tapi tidak memiliki hard skill tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan seperti yang diinginkan. Bayangkan, kalau ada atasan punya bawahan yang jujur, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dan sabar. Tapi kalau dikasih kerjaan, lama selesainya, bahkan tidak bisa mengerjakannya. Bagaimana perasaan si atasan? Jengkel juga kan? Di satu sisi bagaimana bila bawahannya itu cerdas, semua pekerjaan diselesaikan dengan cepat dan baik. Tapi bawahan ini orangnya cuek. Tidak bisa berkomunikasi dengan baik sehingga sering membuat suasana kerja menjadi tidak nyaman Dan integritasnya dipertanyakan Bagaimana juga perasaan atasan yang memiliki bawahan seperti itu Itulah mengapa soft skill dan hard skill harus seimbang Soft skill yang baik membuat orang memiliki karakter yang baik Hard skill yang baik membuat orang tangkas dalam menyelesaikan semua tugas dalam video ini izinkan saya untuk memberikan saran mengenai 3 soft skill dan hard skill yang sebaiknya kita miliki. 3 soft skill yang saya sarankan adalah membangun mindset bertumbuh, mindfulness, dan berkomunikasi empati. Mengenai mindset dan mindfulness sudah saya jelaskan manfaatnya di awal video ini. Adapun skill berkomunikasi empati, manfaatnya jelas membantu kita agar bisa dengan mudah membangun hubungan baik yang langgeng dengan orang lain, adapun tiga hard skill yang sebaiknya kita miliki adalah manajemen keuangan, marketing, dan selling, dan membaca cepat atau kilat. Tidak dapat dipungkiri lagi kalau kondisi keuangan dapat mempengaruhi kondisi kesehatan, hubungan, dan psikologi. Kemampuan mengatur uang sangat penting bagi keberlangsungan hidup kita. Kondisi keuangan yang baik bisa menjadi solusi bagi banyak masalah yang kita hadapi. Kemudian marketing dan selling, keduanya berkaitan dengan menghasilkan uang. Apapun profesi kita, kita tidak akan pernah terlepas dari menjual dan memasarkan. Bahkan seorang karyawan sekalipun tetap menjual dan memasarkan sesuatu. Ia menjual waktu dan energinya kepada perusahaan. Dan ia memasarkan pengetahuannya agar bisa naik jabatan. Apalagi pengusaha. Jelas, pekerjaannya adalah menjual dan memasarkan. Memang ada perbedaan antara marketing dan selling, dan keduanya tetap harus dipelajari secara bersamaan. Karena kedua hal inilah yang bisa memberikan pemasukan dalam jumlah besar dan terus-menerus. Dan hard skill yang terakhir adalah membaca cepat atau kilat. Sobat terus bebas mau pilih yang mana. Yang jelas skill membaca ini sangat dibutuhkan Mengapa? Karena perubahan era terjadi sangat cepat Ada banyak pengetahuan baru yang muncul setiap hari Dan kita perlu tahu apa aja sih pengetahuan tersebut agar tidak tertinggal Tahukah sobat terus bahwa para CEO di perusahaan Fortune Membaca 60 buku per tahun Itu berarti satu buku per enam hari Gila kan? kita bisa bayangkan bagaimana cepatnya mereka membaca buku. Dan jangan kira mereka akan membaca buku-buku tipis atau novel. Mereka sukanya membaca buku-buku yang berbobot. Yang kalau orang biasa membaca, kepalanya langsung terasa berat. Nah, dengan gabungan dari tiga soft skill dan hard skill tersebut, bisa dijamin sobat terus akan hidup aman, damai, sejahtera, dan bahagia. Bagaimana penasaran untuk mempelajari skill-skill tersebut? Silahkan pilih mana dulu yang mau dipelajari Sampai jumpa di video berikutnya Dan tekan tombol subscribe serta lonceng Agar bisa terus upgrade dengan pengetahuan yang bermanfaat See you The power of kepepet itu luar biasa Tidak percaya Pernahkah kamu dikejar anjing Dan tiba-tiba kamu bisa berlari sangat kencang Saking cepatnya kamu tidak percaya kamu bisa berlari cepat itu. Atau pernahkah kamu menyelesaikan suatu pekerjaan dengan cepat karena diancam? Kenyataannya dalam situasi terdesak alias kepepet, orang akan mampu berpikir dan bergerak dua kali lebih cepat. Sehingga ia mampu melakukan sesuatu dengan cepat dan tepat. Sayang ya kekuatan ini jarang digunakan oleh banyak orang karena tidak tahu manfaatnya dan bagaimana cara menggunakannya. Manfaat dari kepepet adalah orang jadi lebih waspada dan fokus orang tersebut meningkat dua kali lipat sehingga ia akan sigap dan cepat dalam mengambil keputusan dan bertindak. Bahkan dalam situasi kepepet, ada banyak orang yang mampu melakukan apa yang selama ini ia pikir tidak bisa ia lakukan. William Tanwijaya contohnya, pendiri Tokopedia, merupakan salah satu orang yang merasakan manfaat dari The Power Kepepet ini. Dalam salah satu pembicaraan, ia mengakui hal tersebut. Ia mengatakan bahwa saya belajar tentang semangat bambu runcing. Saya selalu menganggap menjadi pengusaha karena kepepet. Beberapa orang membangkitkan kekuatan kepepet karena terpaksa. Sementara sebagian lain sengaja menciptakan situasi kepepet agar mereka bisa mengakses kekuatan tersebut Inilah yang dilakukan oleh pengusaha legenda, Mendiang Bob Sadino Walaupun terlahir di keluarga kaya, Bob Sadino enggan untuk menjalani hidup mewah dari warisan ayahnya Ia memilih hidup yang penuh tantangan ia pernah menjual keliling, ia pernah membuka warung sampai menjadi kuli bangunan. Dalam situasi kepepet inilah ide-ide gila bermunculan di dalam kepalanya. Dan pada akhirnya dia dapat membangun kerajaan bisnisnya dari keringatnya sendiri. Bagaimana cara agar kita bisa mengakses kekuatan kepepet ini dalam batas aman yang tidak sampai membuat kita celaka? Sebenarnya caranya mudah. Sobat Terus bisa mulai dari mempersempit batas waktu. Jika Sobat Terus sudah bekerja dan diminta untuk mengerjakan suatu pekerjaan, dan menurut Sobat Terus butuh waktu 5 hari untuk mengerjakannya, maka janjikan kepada orang tersebut 4 hari selesai. Dengan begitu Sobat Terus akan merasa terdesak Dan mau tidak mau, harus menyelesaikannya sesuai dengan batas waktu yang dijanjikan. Namun, cara ini baru akan berguna untuk pekerjaan yang ada konsekuensinya. Kalau tidak ada konsekuensinya, maka akan percuma. Seorang klien saya yang pasca sarjana mengaku hampir 3 tahun tidak mengerjakan skripsinya. Sampai ia mendapatkan ancaman Jika tidak menyelesaikan skripsinya Dalam waktu 6 bulan Maka dia akan di DU Coba tebak Berapa waktu yang ia butuhkan Untuk menyelesaikan skripsinya Setelah mendapat ultimatum tersebut tiga bulan Bayangkan tiga tahun tidak selesai Begitu di ultimatum tiga bulan kan langsung selesai Jadi memang batasan waktu tersebut Harus ada dalam Tanda kutip, ancamannya. Kalau tidak, maka efeknya tidak 100%. Selain itu, pekerjaannya haruslah yang memberikan hasil yang sepadan atau besar. Buat apa kepepet mengerjakan sesuatu yang hasilnya kecil? Motivasi kepepetnya itu tidak akan bangkit. Dan cara kedua adalah membayangkan kesengsaraan atau mengalaminya. Dalam situasi yang menekan dan tidak nyaman, orang akan lebih mudah bergerak, tanpa mempertimbangkan nyaman atau tidak, ketika seorang ayah di-PHK, sementara di rumah ada anak istri yang harus dihidupi, otomatis si ayah tersebut akan melakukan apapun untuk menghasilkan uang. Dia tidak peduli ia suka dengan pekerjaannya atau tidak, yang penting dapat duit. Begitu pula mahasiswa yang terancam DO. Karena skripsi, suka tidak suka akan segera menyelesaikan skripsinya agar orang tuanya tidak kecewa Untuk mengakses kekuatan kepepet ini, kita bisa membayangkan Kalau kita tidak melakukan sesuatu atau gagal melakukan sesuatu Efek apa yang akan kita dan orang yang kita cintai dapatkan? Bayangkan efek tersebut sejelas mungkin sampai perasaan takut dan sedih bercampur. Setelah itu camkan pada diri sendiri bahwa kita harus berhasil karena kalau gagal konsekuensinya terlalu berat untuk dipikul. Nah, jadi itu cara kita mengakses kekuatan kepepet kita. Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar sobat terus bisa mengikuti Update terbaru dari channel kita. See you.